1: Noche, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una tarde más a este vuestro programa. Ya sabéis que tenemos por delante, bueno, en esta ocasión un poquito más de 60 minutos, una, una hora y media más o menos por delante, eh, para disfrutar pues de, de todos los contenidos que hemos estado reuniendo durante toda esta semana para traeroslos. ...a vosotros aquí... ...para que compartáis con nosotros... ...para que aprendáis con nosotros... ...y así pues aprendamos todos juntos... ...que es de lo que se trata... ...gracias por estar ahí... ...fieles a la cita... ...da igual si nos escuchas a través... ...de misteriofm.com... ...ya sabéis todos los miércoles... ...a las 7 de la tarde... ...o si nos escuchas a través de... ...o si nos escuchas... ...a través de tu plataforma podcast favorita... ...que también estamos... ...da igual la que sea... ...Spotify, iTunes... Google Podcast, Apple Podcast, la que sea, iVoox, e también estamos. No hay excusas. Si quieres escuchar Canal del Misterio, puedes hacerlo perfectamente. Y da igual el punto del planeta en el que estés. Que eso es una cosa también muy importante. El programa de esta noche vamos a comenzarlo viajando. Viajando de manera virtual, como siempre, con nuestra compañera Vania Arradoeva. Ella nos va a llevar... A dos lugares absolutamente insólitos Ya veréis Manel Loureiro también va a estar con nosotros Para presentarnos su último libro La ladrona de huesos Qué buena pinta que tiene este libro Madre mía Mercedes Rodríguez también va a estar con nosotros Y ella nos va a hablar en el símbolo De el ojo como símbolo Nuria Pérez También va a estar con nosotros Y ella nos trae esos casos del más allá Que tanto, tanto nos gustan ya veréis, este en especial es alucinante. Y bueno, ya por último, nuestro compañero Juan Perdomo estará con nosotros para traernos el Consejo de la Semana. Así que bueno, dicho y hecho, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar más? ¡Comenzamos!
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio.com
1: el programa de esta noche en la compañía de Bania Radoeva. Buenas noches, Vania
3: Buenas noches, Nuria. Saludos a todos.
1: Bueno, bueno. Nos vamos de viaje, ¿no? Obviamente. <ríe> Perfecto. Pues nada, cogemos las mochilas y nos
3: vamos al lago Marankul y al
1: cráter Patomsky. ¿Puede
3: Patomsky, ser? Patomsky. Patomsky cráter, como dicen los rusos. Sí. Perfecto.
1: Pues, vámonos de viaje a
3: Siberia. Sí, sí. Uh -huh. Nos quedamos un rato más por aquellos lares que vale la pena, ya verás. Uh -huh. Me encanta a mí todo lo que descubro y como está tan lejos, pues más me atrae claro. todo. Claro. Hoy, por ejemplo, os propongo visitar, entre comillas, dos lugares alejados de la civilización, incluso para, para el tamaño de Siberia. Por cierto, a mí me llama mucho la atención el parecido fonético entre Siberia y e Iberia. Vaya. Por ahora no he encontrado ninguna pista sobre el porqué de tal similitud, pero seguro que aparece un día y, y prometo contarla. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, nosotros estaremos aquí pendientes a ver que, uh -huh. por qué, Porque el porqué de esta similitud. Eh, uh -huh. Bueno, de momento lo primero que vamos a hacer es viajar ¿no? al lago Marancuy sí. y al cráter. Uh -huh. ¿Patomsky? Patomsky, sí, eso.
3: Pues sí, ya verás que son muy curiosos los dos sitios y con mucho misterio. Uh -huh. Nuestro punto de, de referencia siempre será el lago Baikal. Así nos situamos con más facilidad, creo, sí, sobre sí. el mapa, ¿no? Sí. Que conste que hablamos de territorios enormes y allí mil kilómetros, a lo mejor será, serían como 100 kilómetros en España.
1: Uh -huh.
3: Dicho esto... Conozcamos el primer lugar, el lago de nombre Marancul. Se encuentra en la República Autónoma de Jacasia, a unos mil kilómetros más o menos del lago Baikal en dirección oeste. La ciudad más cercana y no muy grande está a 120 kilómetros, así que imagínate. Madre mía. Sí, de hecho hablamos de territorios poco estudiados por ser terrenos montañosos, alejados, de, de no muy fácil acceso, etc. Uh -huh. Tal vez por eso cuando el director de cine ruso, siberiano, digamos, Vasily Kozublev, no sé si lo digo bien, Kuzovlev, se dirigió se dirigió a la administración pública pidiendo información y ayuda, no recibió nada y tuvo que organizar la expedición él solo. Es más, el lago ni siquiera estaba reflejado en el mapa geológico de la zona. Kuzovlev contrató a dos buzos de gran experiencia, cámaras y unas cuantas personas residentes uh, en la región. Antes de continuar, quiero insistir en la belleza de, del lago y el paisaje al alrededor. A mí me recuerda la Laguna Negra en Soria, <ríe> así para situarnos. Sí. Está a 1.600 metros de altitud y el tamaño es de 1.100 metros por 900 aunque la forma es bastante circular. La profundidad es de 6 metros, dicen, en todos los sitios prácticamente igual. Uh, lo que varios testigos afirman es haber visto el agua hervir o bullir lo digo esto entre comillas en cierto modo, ¿no? Esto... Luego formar, uh, formar algo, formarse algo como torbellino o embudo uh -huh. y ver una parte del agua desaparecer en las entrañas de la tierra a través de, de este embudo.
1: ¿Y en qué estación hicieron esta expedición? Porque con el frío que hace por allá arriba, ¡madre mía!
3: <risa> en verano, en verano hace unos cuatro o cinco años por ahí. Hombre, los rusos rompen el hielo en invierno y se bañan en los ríos.
4: <risa> Además, el un... agua sí, sí.
3: del lago, por alguna razón desconocida, nunca baja de los 16 grados, así que para que aquella gente es más que suficiente. <risa> La primera impresión del buzo tras sumergirse, se le veía bastante agitado, ¿no? Sí. Era que los primeros 50 centímetros el agua como que le tiraba abajo y como si alguien le observaba por detrás. En Las siguientes veces llegó hasta el fondo y comentaba que se sorprendió de la temperatura, sin cambio desde la superficie hasta los 6 metros de profundidad que, que ya es raro. Uh -huh. Llegando al fondo, hincó el brazo, porque bueno, se veía así el fondo, uh, hincó el brazo en el limo, creo que se llama limo, ¿no? La arena así muy fina, Ajá. pero no tocó fondo firme. Como su brazo entraba así con mucha facilidad, decidió llevar un palo para medir el espesor de la capa blanda y llegó a, ojo al dato, 10 metros con los palos así, Ajá. pinchando. No tenían medios de ver más. Aparte de esto, hablamos del centro del lago, donde supuestamente se formó el embudo. Así que llegaron hasta ahí, midieron 10 metros.
1: ¿Pero se sabe algo de cómo se formó este embudo allí?
3: No, ahí está el misterio. Ah, claro. no, aunque hay más cosas. Algunos sugieren que existen cavidades por debajo del fondo del lago y de alguna forma que yo personalmente no sabría explicar el aire dentro de esas cavidades el agua, la temperatura, la presión y etcétera, parámetros físicos podrían provocar este embudo o esos embudos teniendo en cuenta que algunos testigos hablan de una especie de niebla que sale de, del mismo lugar de vez en cuando, no siempre, no todos uh -huh. los días y como si fuera poco, cerca de las orillas de los buzos tropezaron con rocas enormes en forma de ladrillos Tan iguales y, y bien cortadas uh, estaban esas rocas uh, Aparte de esto, a tres kilómetros del lago encontraron más ladrillos líticos Y en el sendero sobre el que se movían había una piedra especial que poseía algo como un cúmulo de energía Por decirlo sí. de alguna forma porque daba una especie de golpes cuando pisas por encima, ¿no? Cuando pisas la, la, la piedra. ¿Sí? Y algunos se mareaban, mientras que otros, por ejemplo, los que estaban más cansados, exhaustos, empezaban a sentirse bien.
1: Uh -huh. O sea que esto hay testigos, hay gente que ha podido comprobar esto.
3: Sí, 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 uh -huh. claro. Uh, por eso se fue allí el director de cine. De hecho, lo último que conté del sendero, la piedra energética y los ladrillos de roca, de roca que lo digo entre comillas, lo descubrieron en cito. Y a unos 40, 50 kilómetros del lago existe una base agrícola, agrícola donde una profesora de la universidad más cercana investiga el terreno en su base, por ejemplo, de noche, sus colaboradores han captado en varias ocasiones algo como burbujas sobre las fotos de las cámaras, me refiero, ¿Sí? y no porque las cámaras estén sucias. Simplemente no hay explicación y la gente las llama burbujas de energía pura y concentrada, así bueno, tienen una palabra específica en, en ruso, y todo el mundo sabe de, de, de qué de que se habla, porque no es el único lugar donde, donde se, se encuentran esas burbujas, pero por ahora nadie ha investigado más sobre el asunto, hasta donde se yo Hablé antes de, de cavidades subterráneas, que es la explicación, digamos, más científica, pero hay personas que se inclinan hacia otras hipótesis alternativas, como caída de un meteorito, o un aparato extraterrestre, por ejemplo, a saber qué, <risa> recordémonos los enigmas de, de, del lago Baikal. Uh -huh. ¿Será que es hora de cambiar a nuestra forma de pensar y perceber el mundo que nos rodea?
1: Bueno, pues Digo yo, 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 creo yo creo que sí. Yo creo que ya es hora de que haya un cambio sí. ahí en nuestra perspectiva y en nuestra, nuestra conciencia del mundo real, ¿no? Y de lo sí. que es real y lo que no es y de qué es realmente la realidad. Claro. Exacto. <ríe> eh, bueno, Vania, nos has hablado de dos lugares. Vamos a viajar al otro.
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. El otro es igual de interesante o incluso más, si uh -huh. cabe, uh -huh. <ríe> aunque a saber cómo los comparamos. Uh -huh. Los chamanes los llaman puntos de poder y recomiendan no acercarse mucho porque no se sabe cómo nos afectarían. Lo vimos con la piedra cerca del lago Marancul, ¿verdad?
1: Uh -huh. <ríe> sí, 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 sí. Eh, pero se saben cuántos son esos puntos,
3: hoy hay muchos en Rusia, en Rusia hay muchísimos, hay muchísimos, yo ahora um, así me he centrado en Siberia sí. pero hay muchísimos y, y seguiré contando uh -huh. porque ah, porque no. hay, hay bastante fenomenal
4: uh
3: -huh. Uh -huh. sí así que nada por eso vamos a seguir con, con el siguiente punto que, que que he elegido que me parece muy interesante
1: uh
3: -huh. y a ver qué, qué os parece a vosotros nos vamos a un lugar, bueno, lo llaman el lugar más misterioso del mundo desde un punto de vista geológico. Y ahora me explico. Se llama uh, el cráter Patomsky, Patomsky Cráter, dicen los rusos. Empezamos por el hecho de que aunque se llame cráter, esto no es un cráter de verdad, sino solo por la forma así que que tiene uh -huh. intentaré describirlo lo mejor posible ahora <risa> tecleando, tecleando el nombre en la red se, se ven muchas fo fotos ¿eh? muchas fotos bueno, nos imaginamos un cráter con su caldera, como en el Teide por ejemplo, pero un poco inclinado y un poco alargado mmm, uno de los extremos aunque la forma es circular o mejor dicho es una elipse, no la base de todo sí. segundo en lugar de lava, este cráter está formado de, de grava, es decir, la masa rocosa normal de la superficie de la Tierra. Y para terminar, en el fondo de la caldera hay una especie de cúpulo, o semisfera de la misma grava, separada del resto por una trinchera. Las medidas no parecen muy exageradas a primera vista, pero el recinto se ve de lejos, o mejor dicho, de, de alto, de muy alto. Ajá. Sí, 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 desde las alturas, claro. Uf, desde las alturas, sí, uh -huh. y de mucha altura. Vaya. El vaya. diámetro externo es de 180 metros, uh -huh. en altura llega a 70 metros, la caldera en sí tiene un diámetro de 76 metros, y la altura de la cúpula es de 12 metros, así más o menos para que, que se imaginen nuestros amigos. Uh -huh. uh, se estima que hay mil kilómetros cúbicos de grava que pesarían más de un millón de toneladas, que se dice pronto todo Madre esto. Mía. Sí. Bueno, pues sigo. Ubicación. En medio de la nada y nunca mejor dicho. Hasta allí no hay carreteras. La única forma de llegar es a pie, cruzando ríos, valles, subiendo montes, porque hablamos de un sistema montañoso llamado patomsky Gara. De ahí Patomsky Cráter, uh -huh. de donde viene ¿no? el nombre de, de, de este sitio del que hablamos. El pueblo más cercano está también a 150 kilómetros. Antes hablas con un oso que con una persona. <risa> Descarado. <risa> sí. <risa> Para situarnos sobre el mapa, imaginaros el punto más norte del lago Baikal y de ahí a unos 500 kilómetros al nordeste, en Boreatia. La tierra de la que hablamos la vez pasada, la del llama Itigyuf. Sí. Uh -huh. Ahí está, el cráter Patomsky. Uh -huh.
1: ¿Y cómo lo descubrieron? Porque si solamente sí. se ve perfectamente desde el cielo y, y es de tan difícil acceso, ¿no? ¿Cómo lo descubrieron?
3: Uh -huh. Oficialmente para la ciencia el cráter se descubrió en el año 1949 por un geólogo ruso, Vadim Kolpakov, que se fue en la zona con el propósito de hacer el mapa geológico de la región. Uh -huh. Y desde ahí, entonces, el cráter da cada vez más preguntas que respuestas. Es muy curioso cómo este científico lanzaba sus uh, propias hipótesis y luego él mismo las descartaba, <ríe> porque veía que, que no se sostenía. Por ejemplo, <ríe> lo primero que se le vino a la cabeza era que sería algo relacionado con los servicios secretos, aunque a más de 10.000 kilómetros de Moscú. Además, la Segunda Guerra Mundial había acabado solo cuatro años antes. Pero entonces... ¿Por qué me mandan a mí? Se preguntaba Kolpakov, ¿por qué me mandan aquí si están los servicios secretos? Y claro, no encontró nadie de los servicios secretos. Uh -huh. En segundo lugar, que lo hayan hecho los nómadas, ahí, la, la, la gente autóctona, con todo el respeto hacia ellos, no tenían ni los medios ni los conocimientos para tal cosa y sobre todo con qué propósito. En tercer lugar, tercera hipótesis, a unos 200 kilómetros más o menos del hallazgo, durante aproximadamente dos años, del 47 al 48, hubo un campo de la red Gulag con uh, unos, unos 8 mil presos por ahí. Pero tropezamos con lo mismo, ¿cómo llegarían? Y aunque fueran de alguna forma, se considera que no podrían haber movido por aquí por allá un millón de toneladas de grava en menos de dos años y obtener esa esa forma. Uh -huh. Seguimos con las hipótesis. Claro. Destruir armas o hacer experimentos nucleares, lo mismo. No hay forma de llegar con el armamento y los tanques, por ejemplo, porque cómo los mueven hasta ahí. Uh -huh. Además, Kazajstán y Mongolia, que pertenecían a... bueno, Mongolia no, pero casi a la Unión Soviética, están llenos de estepas planas, despobladas, um, a miles de kilómetros no hay nadie, ahí podrían hacer los militares lo que les dé la gana y nadie se daría cuenta. Bueno, también se pensó en una explosión así, espontánea, pero bueno, faltaba oxígeno. Y por último, o lo primero, que sea un volcán. Un volcán como los demás, pero pero sería muy atípico. Las piedras son rocosas, no volcánicas. A miles de kilómetros alrededor no hay otro y los volcanes van siempre varios juntos. Ajá. Además, las medidas también son muy pequeñas para un volcán de, de verdad. Así que Vadim Kolpakov no pudo dar ninguna explicación convincente en
1: 1949. Ajá. Bueno, y hoy en día se sabe algo más referente a, a esto, ¿hay alguna teoría más o sigue siendo un misterio?
3: Pues no hay, sigue siendo un misterio, uh -huh. <risa> sigue siendo un misterio y además grande. Y eso que hace unos años se celebró una conferencia científica respecto al cráter, pero no llegaron a ninguna conclusión, en San Petersburgo además, un oficial, una conferencia oficial, que no se me olvide contar lo que dice la sabiduría popular en la que hay que confiar también. Uh -huh. Los pueblos indígenas llaman el lugar el nido del águila de fuego, denominación bastante curiosa, el nido del águila de fuego. Uh -huh. No recomiendan estar cerca. En 2003, por ejemplo, llegó un bólido en llamas, por ahí en, en, en el monte, no, en los montes, que en el pueblo más cercano vieron y notaron hasta un terremoto. Escucharon explosiones, vieron destellos de como de cerillas, pero grandes. Los animales se asustaron, los pájaros se fueron. Y hasta murieron varias personas de cáncer solo en aquel año, 2003. Sin que la radiación aumentara, porque luego vino gente para, para medirla. Visto que, que se moría mucha gente de, de cáncer así de forma sin explicación, de una forma sin sin poder explicar sí. ¿no? por qué pasaba así de repente. Uh -huh. Por lo visto Siberia atrae algo del cielo. Recordemos Tonguska, sí. el lago Baikal, sí, sí. el lago Marancul, uh
4: -huh. uh -huh. uh
3: -huh. bueno, bueno. por cierto, unos nómadas que habían construido su casa relativamente cerca, los pobres decidieron construir una casa siendo nómadas y estaba cerca del cráter, se fueron de ahí con mucha prisa y nunca más volvieron, dejando todo, utensilios, platos, vasos. Mm. En 2005 hubo otra expedición de científicos que terminó con una tragedia. Se murió de infarto la persona que la dirigía y organizaba. Uh
1: -huh. ¿Y desde 2005 han habido más expediciones o no?
3: Sí, sí. Hubo unas cuantas, pero, pero bueno, no consiguieron gran cosa, por no decir nada. Salvo tal vez la última, organizada organizada por la televisión rusa y formada por físicos, biólogos, meteorólogos, periodistas, etc. Eso uh -huh. fue también hace unos cuatro o cinco años, por ahí. Uh, se fueron en helicóptero que ni siquiera podía aterrizar, uh, así que saltaron y el helicóptero se, se fue, sí. ¿sabes? Así como, como no hay un terreno donde, bueno, pues <ríe> así, para que para que se puede, para que pueda aterrizar el helicóptero. Uh, tenía que volver a por ellos por la tarde, pero como nunca se sabe en la alta montaña, por si acaso llevaban comida, ropa y medicamentos para una semana. Muy bien, uh -huh. Uh -huh. Todos muy rápido se dirigieron hacia el cráter, tomaron muestras de la grava y como en algunas zonas la grava es bastante fina y crecen árboles, además grandes y de muchos años, el biólogo eligió uno que cortaron y se llevaron dos o tres rodajas para analizarlas en la Academia de las Ciencias Rusa. Sobre la corteza del árbol había huellas de golpes y, y algo como cicatrices. Esos puntos estaban como hundidos en la corteza. Uh -huh. El catedrático en biología, en biología en la academia, determinó la edad de, del árbol uh, en más de 300 años. Y según él, las huellas sobre la corteza eran golpes de la grava, de la grava de, del mismo cráter, ¿no? Es decir, es decir, el cráter llevaba allí mínimo 300 años. Me uh, hace que la pregunta lógica es ¿por qué y cómo saltaron los trozos de roca claro, para golpear claro. a, a los árboles? <ríe> Pero bueno, antes comentar también un experimento muy significativo realizado en la Cátedra de Física Mecánica uh -huh. en la Academia de las Ciencias. Se puede ver esto en un documental, lo digo porque a lo mejor no lo explico bien. Yo siempre tengo miedo a esas cosas que, que son así bastante técnicas. Uh -huh. Pues vamos, <ríe> a ver. Uh, imag imaginaros un modelo así, una superficie inclinada sólida y arena. Se reproduce una explosión provocada de un cuerpo que se cae y hace saltar la, la tierra. Luego se hunde en el suelo y explota de nuevo dentro de un tiempo. Se ve perfectamente cómo se habría formado el cráter Patomsky y su cúpula en el centro de la caldera. Eso sí, el ingeniero, ¿no? el científico de la academia, pidió que no se le preguntara qué cuerpo podría ser y de dónde, de dónde habría venido. Uh -huh. El biólogo, no obstante, sí se atrevió a sugerir uh, que podría ser una nave extraterrestre que se habría estrellado en aquel lugar el motor siguió funcionando unos cuantos años más, pero diciendo unos cuantos, a lo mejor cientos, en un momento originó una explosión secundaria. Se llama así técnicamente, es el término, uh -huh. explosión secundaria. Y aunque parezca locura para muchos, es la única hipótesis que da respuestas a todas las preguntas. Bueno. Otra cosa muy importante es... Uh, en apoyo de esto es el hecho de que en la corteza del, del árbol se encontraron isótopos del uranio y del estroncio en cantidades muy elevadas, cuyo origen uh, en otros, uh, cuyo origen es otro enigma porque en la Edad Media la humanidad no conocía las armas nucleares claro, claro. y esos elementos no se encuentran sueltos uh -huh. en la atmósfera. Uh -huh. Así que esto por hoy, la próxima vez seguiremos. <risa> madre mía, <risa> madre
1: mía, que... ¿Cuántos lugares misteriosos hay en esta maravillosa tierra en la que vivimos? Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla que sí. poder ir a todos ellos. <ríe> a todos sí, sí, ellos. sí, a mí
3: este sitio como que me ha embrujado. Yo wow, es que te, te sí. digo que, que, bueno, ahora mismo me iría. Bueno, yo me iría a todos los sitios, pero este sí que me llama mucho la atención.
1: <ríe> sí, sí, siempre hay alguno que parece que te tira más, ¿no? Que te apetece uh -huh, más uh -huh. conocer. Pero sí, vamos, sí. si pudiéramos, visitaríamos todos. Uf, Yo lo tengo claro, Vania.
3: Sí, 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 con el helicóptero saltamos como bueno. sea y, y llevamos comida para una semana y ropa.
1: Sí, sí, lo sí, sí. que nos recojan, eso sí, por favor. Sí, sí, volverán, volverán. Bueno, Vania, lo dejamos aquí, eh, tus vías de contacto.
3: En Facebook, Vania Rodova. Contesto a todo el mundo. Si, si quieren ponerse en contacto conmigo, yo encantada. Qué bien. Bueno, compañera, pues eh, hasta la próxima. Hasta la próxima, que seguiremos viajando por Siberia.
1: Ah, ya sabes que vamos a continuar viajando por sí. Siberia. Sí, sí. Bueno, bueno, eso ya es un adelanto eh para la próxima vez sí. que estés con nosotros. Bueno, compañera, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Un beso. Yeah.
1: Esta noche abrimos las páginas del libro titulado La ladrona de huesos, escrito por Manel Loureiro y editado por Planeta. Y Manel, por supuesto, está con nosotros para hablarnos de esta su última su última obra. Pero antes de hablar con él, deciros que, que Manel es, bueno, escritor, abogado y presentador de televisión, que además ha trabajado como guionista en numerosos proyectos. Su primera novela, Apocalipsis Z, al principio del fin, comenzó como un blog en Internet que escribía en sus ratos libres. El blog se transformó en un fenómeno viral y la novela fue publicada en 2007, convirtiéndose en un bestseller. Sus siguientes obras, Los días oscuros, La ira de los justos, El último pasajero, Fulgor y Veinte, han sido un éxito de ventas tanto en España como en otros muchos países del mundo. Su última novela, La puerta, con más de 100.000 lectores, le ha consolidado como un actor de referencia en el panorama literario español e internacional. Y bueno, como os decía, está con nosotros esta noche para hablarnos de, de esta ladrona de huesos. Buenas noches, Manel.
2: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, pues encantadísimo de tenerte aquí con nosotros una vez más y dispuestos a adentrarnos en esta historia que nos cuentas. ¿De qué trata la ladrona de huesos?
2: La Ladrona de Huesos es un thriller que arranca eh, una noche de mayo, como ahora, una fría noche de mayo en Pedracita de Cebreiro, que es justo donde empieza el camino francés, el camino de Santiago francés, cuando entra en Galicia. Uh -huh. En lo alto de esa montaña, una pareja, Laura y su, y su acompañante, Carlos, están cenando en un restaurante, cuando de repente él desaparece sin dejar el menor rastro. Laura inquieta, llama a las autoridades inicia una búsqueda, nadie da señales de vida, nadie lo encuentra, es más incluso se valora la posibilidad de que Laura haya perdido el juicio y haya estado sola todo el rato pero de repente ella ve algo un pequeño detalle que ha pasado inadvertido para todo el mundo, pero que le confirma que Carlos ha sido secuestrado que estuvo allí y alguien se lo ha llevado esta sospecha se transforma en una certeza cuando un rato después recibe una llamada telefónica, una voz de hombre profunda y tranquila le dice que si lo quiere volver a ver con vida, tan solo tiene que hacer una cosa. El problema es que esa cosa es aparentemente imposible. Tiene que robar los huesos del apóstol Santiago, tiene que entrar en la catedral de Santiago, bajar a lo más profundo de la cripta, coger una de las reliquias más sagradas de la cristiandad y fuertemente vigilada y salir con ella. Y por si no fuese suficiente, tan solo tiene siete días para hacerlo. Esto es el inicio de La ladrona de huesos, este es el inicio de una aventura, de un camino, el camino que va a hacer Laura, que los lectores van a tener que acompañarla en su ruta mientras ella intenta planificar este robo al más puro estilo Ocean's Eleven, mientras a su alrededor están pasando un montón de cosas, mientras hay un montón de mentiras, de conflictos, de descubrimientos y sobre todo de aventura.
1: Bueno, bueno, bueno. Qué buen comienzo y qué buena pinta tiene esto, madre mía. Eh, cuéntanos un poquito de, de cómo es Laura, cómo has construido ese personaje.
2: Laura es un personaje muy complicado porque tiene un problema. Bueno, tiene ya aparte del problema enorme de tener que hacer un, de tener que llevar a cabo un robo imposible estando luego. ella sola, claro. sin nadie que le ayude y sin medios materiales a, a kilómetros de su casa, uh -huh. tiene otro problema añadido. Laura no sabe nada de sí misma. Sufre de estrés, un estrés postraumático por un impacto y tiene amnesia retrógrada. No es capaz de recordar nada de su vida que tenga más de un año de antigüedad. Por lo tanto, no sabe quién es, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos y qué es lo que puede hacer. A medida que avance la historia, a medida que avance en esa planificación de ese golpe, aparentemente imposible, Laura irá recuperando piezas de su pasado junto con los lectores y podrá ir montando ese puzzle y podrá ir descubriendo por qué la han escogido a ella y para qué quiere alguien esos huesos viejos. Porque además es que es muy importante, no le piden que robe un cofre lleno de oro o una claro, obra de arte claro. de valor incalculable. Sí. Lo que quieren es que robe algo aparentemente sin valor como un puñado de huesos viejos. ¿Quién lo quiere? ¿Para qué? Bueno, pues esta es una respuesta que se esconde en la ladrona de huesos, evidentemente, que no voy a compartir aquí ahora.
1: No, 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 spoiler cero, por favor. Bueno, bueno, bueno. Eh, imagino que a lo largo de, de este camino que vamos a hacer con Laura, leyendo la, la novela, vamos a recorrer un montón de, de lugares, eh, bueno, pues misteriosos dentro de Santiago, ¿no?
2: Vamos a recorrer un montón de sitios porque lo importante de esta historia eh, en el fondo es ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y de dónde ha salido Laura? ¿Dónde están las respuestas a todos los enigmas que se plantean a lo largo de la historia de la novela? Porque yo entiendo que un libro tiene que ser entretenimiento, tiene que ser pasión, tiene que ser aventura. Sí. A mí me encantan, como lector, los libros que te tienen sentado en el borde de la silla y que tienes que leer de forma compulsiva, que de esto que no puedes parar de leer, sí, sí. y que te dices bueno, venga, cinco páginas más y lo dejo por hoy, y, y no, y es, venga, va, un, un capitulito más y lo dejo, y tampoco, y que te da la una y media de la mañana y que te empiezas a ciscar en el autor porque al día siguiente tienes que madrugar. Ese es el objetivo de La sí. Ladrona de Huesos, ese es el desafío que planteo, y eso es lo que a mí, que me gusta como lector, Siempre intento plasmar como escritor y te intento transmitir, porque de verdad, y lo repito, eh, yo concibo en la literatura como evasión, como entretenimiento. Un buen libro es aquel que te coge por las solapas, te arrastra dentro de las páginas y de repente el resto del mundo deja, deja de existir perdón, y tú no tienes noción de la realidad más allá de lo que está pasando entre tus manos en ese momento. Uh
1: -huh. eh, un éxito de ventas ya, ¿no? Porque hace muy poquitos días que ha salido a la venta sí. y has hecho sí, un éxito verdad. de ventas.
2: La verdad es que estoy infinitamente agradecido y, y tengo que reconocerlo eh, la Madonna de huesos está ya entre los entre los 10 o los cinco libros más vendidos en españa no lo sé seguro wow. porque uh -huh. las cifras se van actualizando ¿Sí? estoy muy feliz estoy abrumadísimo Qué bien. tengo una responsabilidad enorme y es eh, al final bueno el, eh, es cuando tú empiezas a cuando te empiezas una carrera de escritor siempre sueñas con llegar a un punto donde tengas miles de lectores en todo el mundo. Y, mm. y cuando llegas a un momento así, la sensación de, de, de es abrumadora, pero al mismo tiempo notas el peso de la responsabilidad en tus hombros, ¿sabes? Yo siempre lo comparo con el, con el Everest, ¿no? Es decir, sí. esa montaña que todo el mundo quiere escalar. Sí. Pero que hay un momento que, que, que son esos últimos 100 metros que siempre dicen todos los escaladores que es la zona de la muerte, ¿no? Esos últimos 100 metros hasta la cima que ya has hecho todo el camino, pero queda ese tramito del final donde de repente ya pueden ascender muy poquitos, muy poca gente se puede meter en esa zona y seguir subiendo trabajosamente paso a paso. Meterte en esa zona, estar en esa zona donde de repente ves que hay muy poquitos ya y que, y que tienes que seguir peleando, solo se puede conseguir con el apoyo entusiasta de, de miles de lectores y ese apoyo solo se puede conseguir si les das lo que le has prometido, si cumples la promesa que les das y si haces... Que el tiempo que invierten contigo, el tiempo de ocio que invierten contigo, se transforma en una experiencia agradable para ellos. Uh -huh. Por eso, insisto, es una responsabilidad que yo acepto encantado, pero que yo tengo que cumplir y tengo que conseguir que la experiencia de lectora, que pasárselo bien leyendo, que pasárselo bien con la ladrona de huesos sea una realidad. Uh
1: -huh. Bueno, 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 eh, se puede adquirir también en el extranjero, ¿verdad?, la ladrona, porque hay mucha gente que nos escucha y que nos sigue desde Sudamérica, desde bueno, desde cualquier sí. país del mundo, eh, imagino que se podrá adquirir también, ¿no?
2: Pues mira, en julio de este año eh, saldrá a la venta en México, Argentina y Colombia, en agosto, en Uruguay y Perú, en septiembre, en Chile, El Salvador, en un montón de países, y sí, va a salir prácticamente en toda Hispanoamérica y después iniciará su trayecto, su periplo por el resto del mundo a medida que, bueno, pues las traducciones siempre llevan un poquito más de tiempo claro, porque el libro claro. tiene que llegar, se tardó un tiempo. Los ciclos literarios van un poquito más lentos cuando hay traducciones por el medio. Uh -huh. Pero es maravilloso, es maravilloso porque es que además, eh, mira, esto me lleva a una cosa que a mí me apetece un montón hacer desde siempre. Antes te puse el ejemplo este de, de Ocean's Eleven como referencia, sí. para que es muy visual y todo el mundo la, sí. la tiene presente en la cabeza, ese atraco perfecto que quería hacer George Clooney y su banda a sí. un banco de Las Vegas. Uh -huh. Pero ¿por qué robar un banco de Las Vegas? ¿Por qué no algo que sea aquí, nuestro, cercano? conocido, pues por ejemplo, eso, una reliquia en la Catedral de Santiago, pero podría ser eh, una reliquia de la Catedral de Santiago o el, o el Santo Grial que está en, en Valencia, por ejemplo. Sí. ¿Por qué no utilizar referencias sí. locales? Claro, y creo claro. que es muy importante que nos demos cuenta que podemos contar historias desde aquí, que pueden resonar en todo el mundo, que tenemos que hacer patria, en el sentido de que tenemos de que vender uh -huh. los valores que tenemos y que tenemos que vender los potenciales que tenemos, que hay historias buenísimas. Para contar aquí, lo estamos consiguiendo en claro. un montón de soportes, en cine, en series de televisión, en literatura, uh -huh. y, que, y, que, y que tenemos que seguir por este camino, tenemos que contar nuestras buenas historias.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues, eh, queridos oyentes, ya sabéis, La ladrona de huesos, escrito por Manel Loureiro, una impactante novela de ritmo frenético y sorprendentes revelaciones en la que Manel Loureiro conquista al lector y lo atrapa irremediablemente, como suele hacer con cada una de sus novelas. Manel, un placer el haberte tenido aquí.
2: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
1: A ti. Buenas noches. Buenas noches. pues ya estamos metidas en esta atmósfera tan maravillosa y tan evocadora y ya está con nosotros, por supuesto, Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Ay, qué ganitas que tenía de que estuvieras aquí con nosotros de nuevo y, y bueno, que nos traigas pues uno de esos símbolos con el, que tanto, con el que tanto aprendemos, porque hay que ver la cantidad de conocimientos, de sabiduría, de bueno de un montón de, de, de historias que hay detrás de un símbolo, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Es, y, y el símbolo de hoy es un, un símbolo muy potente, Nuria. Uh -huh.
1: Sí, porque nos vas a hablar del ojo.
4: Del ojo, efectivamente. Uh -huh. Vamos a hablar esta noche del ojo. Y como tú ya sabes que en este programa estamos intentando no conformarnos con el significado de un símbolo, sino ir al fondo de, de ese significado, ¿no? Saber por qué eh, los símbolos tienen el significado que tienen, ¿no? Eso. Y en este caso ya verás que, que, que es tremendo, es tremendo lo que hay detrás.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh... Somos todos oídos, pero también ojos, ¿eh, Mercedes? <risa> pues sí. Cuéntanos.
4: Pues mira, eh, lo primero que tenemos que entender es que el ojo humano es un órgano, pero extraordinariamente complejo. Tanto es así eh, que verás, eh, intentando explicar un poquito el funcionamiento de nuestro ojo, es sí. como una especie de cámara que capta y enfoca la luz y luego la convierte en una señal eléctrica que manda a nuestro cerebro, y éste traduce esas señales en imágenes. Pero en lugar de ser una película fotográfica, posee una retina especializada que detecta la luz y proyecta la señal mediante varias docenas de tipos de neuronas distintas. A esto eh, que acabo de explicar se le llama complejidad irreductible. Y tiene mucha importancia, por eso lo estoy explicando, evidentemente. Sí. Y es que lo interesante de esto es que es un sistema que no puede funcionar en ausencia de alguno de sus componentes. Y, por tanto, no puede haber evolucionado a partir de una forma más primitiva. Esto eh, lo convierte, Nuria, en, en el mayor enigma de la evolución humana, o sea, de la evolución, eh, efectivamente, de la evolución humana, que es eh, admitido por Charles Darwin en su libro la, El origen de las especies. Ajá. O sea, que tenemos un gran enigma en el ojo humano, un enigma que solo he empezado a, a dibujar mínimamente, uh -huh. porque okay. ya verás. Eh, evidentemente, eh, eh, todo, hay teorías, hay teorías de, de la evolución de los humanos, sí. eh, pero bueno, eh, igual que cualquier estructura ósea eh, eh, tiene pruebas porque porque se quedan fósiles, la, los tejidos blandos no se fosilizan y por lo tanto es, eh, es muy difícil eh, respaldar esas teorías, ¿no? O sea, que ahora mismo hay teorías un montón, pero ninguna prueba de ningún tipo de evolución de los humanos. Pero tenemos que reflexionar muchísimo eh, eh, en cuanto a cómo funciona el ojo humano, porque ya verás, eh, nuestra intuición nos dice eh, que el ojo capta imágenes que existen, ¿verdad? Sí. Eso es lo que en principio podemos pensar. Sí. Bien, pues no es así. En realidad, el ojo solo capta información lumínica y traduce y traslada, que, o sea, esa información, como he dicho anteriormente, la tras, eh, traduce y la traslada a ciertas neuronas. Estas recogen la información y crean imágenes, que son imágenes que están y que se quedan dentro de nuestra cabeza, que no, no salen nunca afuera. Nosotros vemos eh, como una especie de pantalla dentro de nuestra propia cabeza. Uh -huh. como si estuviésemos proyectando una película ¿Sí? de hecho a lo que hace el ojo científicamente se le llama traducir fíjate eh, eh, la, o sea, el, eh, el dilema que es absolutamente lo contrario de lo que nosotros intuimos o sea, nosotros intuimos de que exist existe algo y nuestro ojo lo capta cuando real en realidad solamente existen estímulos lumínicos uh -huh nuestro ojo capta esos estímulos y nuestro cerebro crea una claro. imagen. Uh -huh. La imagen se queda dentro de nuestra cabeza, uh -huh. no existe fuera. Uh -huh. Es tremendo,
1: ¿verdad? Sí, sí, con lo cual, claro, cada uno tiene su propia
4: realidad. Efectivamente, bueno, pues no queda ahí la cosa. Uh -huh. La cosa es un poquito más enigmática y más bonita. Porque a eso le tenemos que unir, porque obviamente no hay ojo o no hay función del ojo sin el cerebro. Y tenemos que unirle otra de las realidades más misteriosas de, no, de nuestra anatomía. Y es que la función del cerebro no está relacionada con la verdad, o con la episteme, que dirían los griegos. O sea, el cerebro no está diseñado para mostrarnos una verdad, una realidad. Ajá. Sino para sobrevivir. O sea, su función tiene que ver con la supervivencia. Uh -huh. Si tú mezclas las dos cosas te darás cuenta, fíjate tú, el cóctel que significa que el ojo, o sea, el, el cerebro no nos muestra lo que es, sino lo que nos es útil, y el ojo no capta, sino que crea imágenes. Así que ahí tienes todos los ingredientes para entender por qué cada cual lo ve ve lo que quiere y obvia lo que no entiende claro, o lo que le da miedo.
1: Claro, claro, claro.
4: Mm, interesante, interesante, ¿verdad, Nuria?
1: Muy, muy interesante. Y claro, ahí también por eso imagino que en muchas ocasiones hemos escuchado um, mediums o aquellos que hemos tenido pues eh, ciertas capacidades en algún momento. Eh, vemos es, Tenemos esas visiones mentales, ¿no?
4: Claro, mm. eh, realmente todos son visiones mentales. Solo solo hay conciencia de que una eh, son mentales porque tú eh, reflexivamente no las puedes traducir fuera claro pero es que todas todas según te, te he comentado antes sí, cómo sí. funciona el ojo todas son proyecciones mentales todas uh -huh. cualquier cosa que veamos está eh, estamos viendo una proyección mental uh -huh. no existe como tal fuera o sea nosotros no estamos captando una imagen fuera uh -huh. así que pues sí por ahí va va el tema Qué bueno. luego metiéndonos un poquito en en, en lo que son eh, la simbología del ojo está Presente en todos los mitos y desde que el hombre eh, eh, aprendió a, a dibujar, eh, representa el ojo de una o de otra manera. Está asociado a la visión superior, como tú bien acabas de decir anteriormente, el simbolismo. Uh -huh. El ojo de Horus, por ejemplo, simboliza a la luna y el ojo de Sud simboliza al sol. En la India, el ojo de Siva es conocido como el ojo que todo lo ve y en la masonería, este ojo, que todo lo ve, simboliza la visión de los anales del tiempo y del espacio, tanto como la omnisciencia de Dios. Es un símbolo, por cierto, recordarás, muy utilizado por Tolkien en El Señor de los Anillos. Sí. Uh -huh. Y que también está presente en el dólar estadounidense. Uh -huh. En realidad, toda la construcción del gigante americano está rodeada de simbolismo masónico y, y, y el ojo tiene un lugar preeminente en ello. Como curiosidad, en cuanto al dólar estadounidense, te diré que la palabra anuit coeptis, que está escrita sobre el ojo, del dólar significa favor y esfuerzo. Ajá. Luego, eh, el ojo por su presencia constante en nuestras vidas puede significar cosas muy diferentes y es lógico. O sea, el, eh, Todo lo que es muy habitual también es muy reinterpretado culturalmente porque está constantemente en nuestras vidas y conforme nosotros vamos evolucionando, pues también va evolucionando esa, esa, ese significado o esa traducción de sentido. Pero prácticamente siempre está asociado de alguna manera a conocimiento previsión, energía y protección. Ahí lo vamos a encontrar. Eh, eh, siempre hay muchas culturas donde el ojo es, es una protección para eh, contra el mal de ojo, contra la mala suerte y contra un montón de cosas. no Y, y viene de ahí la, eh, la simbología. Uh -huh. Luego es muy curioso esto, Nuria, porque siendo el sentido que más nos engaña también es el sentido en el que más confiamos, y esto es un, un tema para reflexionar, eh, ver para creer diría cualquier escéptico, ¿verdad? Pues sí, sí Bien.
1: los escépticos pues, sí,
4: Efectivamente. <risa> otra cosa somos pero, nosotros. <risa> pues hay que reflexionar sobre ello, porque uh -huh. vemos que un lápiz se quiebra cuando entra en el agua, y luego cuando sale se compone, ¿verdad?, uh -huh. O vemos que el soldado da vueltas alrededor de la Tierra,
1: sí.
4: o incluso vemos los colores que no son más que sustancias que absorben y reflejan luz en determinada proporción. Uh -huh. Así que parece más sensata la fórmula contraria y, y cambiar ese ver para creer por, por creer para ver. ¿No te parece, Nuria?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco hablábamos tú y yo de esto. ¿eh?
4: Efectivamente, efectivamente. Sí, Pero bueno, sí. no está de mal que, que eh, fundamentemos también en, en la parte científica y en la parte de conocimiento esas mismas eh, convicciones que tenemos para que se vea por dónde, por dónde hay que cogerlas. Uh -huh para que también se tenga esa esa visión distinta. ¿no? Uh -huh. Mira, por ejemplo, Plotino, eh, que era un filósofo neoplatónico del siglo III después de Cristo, decía que el ojo no podría ver el sol si no fuese, en cierto modo, un sol. Y esto eh, está en, eh, hace referencia a que siendo el sol foco de luz, y esta la luz, foco o símbolo de inteligencia y del espíritu el acto de ver expresa también una correspondencia espiritual de comprender así que la, eh, la visión la visión y el ojo está también relacionada con la acción intelectual de comprender uh -huh. por ello el ojo divino también llamado por los egipcios o atda o uadza perdón simboliza al que alimenta el fuego sagrado y la inteligencia del hombre, que en caso de, de Egipto será pues Osiris. Luego, eh, en cuanto a, al simbolismo de las difunciones, también es muy interesante, porque igual que el, dos ojos expresan la normalidad física y su equivalente espiritual, eh, el tercer ojo es símbolo de sobrehumanidad o de divinidad, como bien sabes. Uh -huh. Y el ojo único, ahí estaríamos reduciendo, es, un, es, es el caso contrario, es el caso, por ejemplo, del cíclope, sí. expresaría infrahumanidad. Ajá. Sin embargo, en el caso del cíclope, al estar ese ojo desplazado de su lugar habitual, o sea, está en la frente, está más arriba, sí. eh, su, su posición también alude eh, a poderes extrahumanos. Uh -huh. Ese caso, el caso del cíclope, que uniría esos poderes extrahumanos con una infrahumanidad, eh, estaría presente, por otro lado, con el tercer ojo frontal, que va unido a la idea de destrucción eh, 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 con la naturaleza cíclopea, estaría eh, en una baja inteligencia, podríamos decir, y sin embargo aparece en el mismo sentido, pero en un sentido divino, en el caso de Siva, ¿no? el, tercer, el tercer ojo eh, de Siva. Sí.
2: Uh -huh.
4: Luego, por ejemplo, los ojos heterotópicos, es decir, aquellos que están desplazados de su lugar anatómico y trasladados a diversas partes del cuerpo, que aparecen en distintas figuras eh, míticas como ángeles, demonios y demás, siempre aluden a la clarividencia. Uh -huh. Puestos, por ejemplo, en la mano, eh, Nuria, eh, simbolizan el acto clarividente, y recuerda que en muchas ocasiones la mano de Fátima, que es uno de los símbolos, recuerda que hablamos de la mano sí, eh, en el programa anterior? Sí, sí. Bueno, pues en muchas ocasiones la mano de Fátima aparece representada con un ojo en medio. Uh -huh. Correcto. Eh, sí. que, que es la doble protección, la protección del ojo y la protección de la mano, que estuvimos hablando también uh -huh. en, el programa, en el programa pasado. Así, la multiplicidad de ojos, por ejemplo, eh, tiene dos, dos aspectos. Uno alude a la parte de la noche con su miriada de estrellas, pero al mismo tiempo la multiplicidad simbólicamente refleja la inferioridad. Y aquí eh, me gustaría contarte eh, eh, un caso, el caso de, 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 mítico del pastor Argos, que no sé si lo conoces. No. Eh, no, pues mira. El pastor Argos, según la mitología griega, es el responsable de que la cola del pavo real refleje, eh, refleje siempre ese, eh, esa multiplicidad de ojos que, que, que parece tener, ¿verdad? Sí, sí. Es tan bonito cuando despliega la. Sí. Parece que uh -huh. tiene un montón de ojos. Bien, pues hay una historia detrás, que además es muy bonita. Dice que era eh, celosa de una de las numerosas infidelidades de su hermano y esposo Zeus, convierte a a su amante Io en una ternera blanca y le encarga a su fiel amigo y guardián Argos, que tenía 50 ojos, que la vigile. Nada mejor que alguien que tiene 50 ojos para que no se le escape, ¿verdad? Desde luego. <risas> Bien, pues Zeus, que se, se vale de la astucia de Hermes para dormir a Argos y cortarle la cabeza. Hera, rota de dolor, rescata eh, a la cabeza de Argos y la coloca en la cola de su ave favorita, el pavo real. Y por eso el pavo real tiene esa miriada de ojos en, en su cola. Vaya. Así que esa, uh -huh. esa es la historia que hay detrás de, Qué bonita. de ese... Es bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me ha encantado. Pues como pues sí, mira, a mí me gustan mucho la, las historias míticas porque siempre siempre tienen un poquito de realidad y, y es algo así como el realismo mágico sudamericano, ¿no? Que es una manera de contar cosas eh, de forma distinta. Sí. Pues eso, ¿no? Adornándolo con, con la imaginación. Sí. Eh, como ves, el, en cualquier caso, el símbolo de hoy, como otros muchos que hemos tratado, daría para un programa entero, pero sí, tampoco sí. podemos irnos por las ramas, ¿no? <risa> sí. Entonces, mira, pues a mí me gustaría, por ejemplo, terminar el programa de hoy, si te parece bien, eh, con la referencia a uno de los misterios más bonitos, para mi gusto, uh -huh. y que para mí, te digo, te confieso que fue uno de los que me enganchó con esto de, del misterio. Eh, en ambos casos, en los dos casos que a mí me engancharon en su momento eh, con este mundo del misterio, eh, fíjate que tiene como protagonista al mismo autor que fue J.J. Benítez. Ajá. Uno fue el caballo de Troya y, y el otro pues fue el misterio de la Virgen de Guadalupe. Que me apasionó meterme dentro de, de esa historia y que me imagino que conoces un poco, pero bueno, para los oyentes que no conozcan, le comento de qué se trata porque uh -huh. es muy, muy curioso. Hay que leer el libro, ¿eh? O sea, esto es solamente un gusanillo, pero hay que leer el libro. Sí. Pero básicamente el misterio trata de que eh, el indio Juan Diego, que se supone que, que llevó eh, flores a, a la Virgen, no, eh, por, o sea, se llevó flores del lugar donde vio la Virgen ve a la Virgen en un lugar y, y recoge de allí flores dentro de su capa, una capa de esta de como de tela de saco aproximadamente, sí. y cuando llega al sitio donde está el, el obispo al que le quiere enseñar aquello y suelta esas flores, pues la imagen de la Virgen había quedado reflejada dentro de, de, de esa casucha suya. No recuerdo cómo se llama exactamente en el idioma, eh, pero pero bueno, la capa ¿no? que llevaba. Sí. Bueno, pues eh, esa imagen, que ha sido analizada de muchísimas maneras, tiene dos circunstancias. Una, que no se puede encontrar en ella ningún signo de pincelada, de pigmento, ni de nada que, que, que justifique esa imagen dentro de, en, en, esa, en esos hilos, en esa, eh, en esa tela. Y la segunda, es que un... exhaustivo análisis del de ojo de la Virgen muestra la imagen del indio, al que se supone que estaba viendo la Virgen cuando el indio eh, se puso enfrente y luego recogió las flores, sí. pero que además esa imagen tiene una forma muy particular, no es una imagen que alguien pueda imitar y ya está, sino que eh, con esos análisis ópticos lo que se ha venido a corroborar es que la imagen muestra un comportamiento similar al de la córnea humana tiene la misma forma, está invertida, de la misma manera que si lo que estuviera reflejando fuera una córnea real humana. Y eso, evidentemente, es muy difícil de, de explicar uh -huh. en esa tela y en ese tiempo. Así que es un misterio. De verdad, eh, a, lo, a los oyentes que nos estén escuchando les aconsejo que cojan ese librito, no es muy grande, y se llama Los misterios de la Virgen de Guadalupe. Mm. Escrito por JJ J. Benítez porque les va a apasionar. Qué bien. Eh, pues hasta aquí Qué el bien. símbolo de hoy, Nuria. Qué, Qué bonito
1: parece? es el misterio, ¿verdad, Mercedes?
4: Ah, y es precioso, es precioso. <risa> La vida sin misterio uf, eh, sería mucho más triste. Y aburrida. <risa> y aburrida, muy aburrida.
1: <risa> bueno, compañera, lo dejamos aquí. Lo que aprendemos siempre contigo... La verdad es que es un gustazo el tenerte aquí en el programa y que vengas pues de vez en cuando a contarnos todos bueno pues todas estas cosas que nos cuentas relacionadas con la simbología eh, compañera la verdad es que me sorprendes eh sí, yo no sé cómo Ay, lo pues, haces pero cada vez que estás aquí nos sorprendes nos dejas con la boca abierta
4: pues eso me, me encanta escucharlo intentaré sorprendente sorprendente continuamente <risa>
1: Bueno, compañera, ¿tus vías de contacto?
4: Mis vías de contacto son en Facebook noventa y sobre todo en mi página web eh, 36 con número escalones.com. Ahí podéis encontrar cosas interesantes.
1: Un montón de artículos interesantísimos, el poder comprar algunos de tus libros, también está
4: ahí la opción, también. ¿verdad? Sí, ahí están las opciones también.
1: Fenomenal. Y ponerse en contacto contigo también, claro, evidentemente. También,
4: por supuesto.
1: Muy bien. Bueno, pues compañera, hasta la próxima.
4: Pues hasta la próxima, Nuria. Un abrazo grande y un saludo grande a los oyentes.
1: Continuamos con el programa y lo hacemos en la compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Buenas noches y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues fenomenal, ya con ganas de escucharte y de que nos cuentes una de esas historias que tienen que ver con el más allá, que siempre nos cuentas. Bueno, Nuria, pues hoy te traigo una historia que seguro que no conoces,
0: y uh -huh. que te va a sorprender un montón. A ver, a ver. Seguro que te digo el nombre de Dan Aykroyd. ¿Sabes quién es? ¿No te suena? Mm,
1: pues no. <risa> no, no.
0: Pero si te digo la película Cazafantasmas, ¿te suena ya un poquito o, más?
1: Sí, claro, sí, sí. Bueno,
0: sí. pues Dan Aykroyd es uno de los protagonistas de, de la película Cazafantasmas ah. y el escritor y guionista de la película.
1: Ajá, vaya. Uh
0: -huh. Bueno, es el, es el personaje que interpreta al doctor Raymond Stans, que es uno de los cuatro cazafantasmas. Sí. Y bueno, te vas a quedar alucinada. Eh, Dan cuenta que él desde niño eh, tuvo una conexión con el más allá. Porque a los dos días de nacer, su madre le contó que sus bisabuelos, tanto por, por parte de padre como por parte de madre... sí. ...vinieron a visitarle... ...fallecidos ya los cuatro... ...porque claro, eran bisabuelos... Uh -huh. ...pues vinieron a visitarle de bebé... ...y que su padre le dijo... ...pues te tengo que contar... ...cuando seas mayor la historia de mi abuelo... ...porque estoy convencido de que él te ha elegido a ti... ...para que continúe su labor... ...y dice que eso fue siempre como una especie de, de... ...de leyenda urbana dentro de la familia... no ...que cuando él nació los bisabuelos venían a visitarle... ...a cuidar un poco, a proteger al niño... Y sí. bueno, pues siempre él tuvo esa cosa ahí. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que eh, él siempre ha tenido una conexión muy grande con el mundo espiritual, uh -huh. no solo a través de su padre y de su abuelo, sino por las investigaciones de sus bisabuelos. Mira, uh
1: -huh. Pero, eh, pero su padre... ¿En qué se basaban para decirle que, que sus bisabuelos habían venido a visitarle cuando era... por Porque
0: su madre cuenta que estando... De, que terminó de darle el pecho, lo metió en la cunita y cuando sí. levantó la vista, por el pasillo de la de la habitación donde tenían al bebé, sí. vio venir cuatro lucecitas blancas Anda. y que al llegar se pusieron cada una como en una esquina de la, de la cunita y se hicieron como una especie de, de, te diría como de holograma, es que no sé cómo, no sé ellos dicen, la madre cuenta, o bueno, él cuenta que su madre le dice que, que hicieron así como... Como una energía blanca, como la silueta de los abuelos y se sí. desvanecieron. Y entonces eh, siempre contaba como que eso vale. lo había vivido ella de una sí, forma sí. totalmente real sí, y sí. que él era consciente de que habían venido a proteger al niño por la forma en la que se distribuyeron las cuatro bolitas blancas Ajá. alrededor de la cunita. Qué bueno. Y es que eh, su... La pasión por el más allá y por el, por el mundo oculto, el esoterismo sí. y el espiritismo, sí. le viene en la sangre desde muy atrás. Porque, mira, su padre, eh, que es lo más cercano que tenía a él, escribió el libro Una historia de fantasmas, la verdadera historia de las sesiones de espiritismo, medios fantasmas y cazafantasmas. Vaya. Bueno, pues su bisabuelo formó parte de la organización neoyorquina que practicaban y... E investigaban el espiritismo, uh -huh. con lo cual él siempre ha tenido en su casa una, una referencia total a lo que viene siendo el mundo del más allá de los espíritus y de los fantasmas. Hasta qué le pasa a él, y es que en el año 1980 protagoniza la película de Blue Brothers junto a John Belushi. Eh, se hacen súper amigos, se hacen súper colegas, y ahí, además de iniciar una bonita amistad, lo que pasa entre ellos es una conexión tan, tan, tan profunda que, bueno, que, que Dan le empieza a contar a John todo el tema del de, de mundo espiritual al que le está conectado, como sus padres, y bueno, pues John en ese momento no está en un. En un momento personal, digamos, bueno, y sí. tan malo era el momento de John que en el año 82 fallece por una sobredosis. Vaya. Y bueno, esto sume a Dan en una profunda tristeza, pero bueno, él dice que esa parte espiritual de saber que John estaba en otros sitios y ya había encontrado su descanso de esta realidad, pues lo tenía más tranquilo. Uh -huh. Pues una noche sueña con John. Y habla con él como cuando estaban en el rodaje, los descansos del rodaje, y John le dice que estuviera tranquilo. Y que ahora él de su propia mano había descubierto lo que era el mundo de la espiritualidad. Y que él tenía la misión de contarle al mundo que había otra realidad. Vaya. Que tenía que contarle al mundo, sí, sí, que él tenía que contarle al mundo eh, que la muerte no era el final y que lo hiciera de una manera en la que la gente lo apoyara y lo viera, porque si no lo iban a tratar como loco, porque había otro tipo de energías que no querían que se descubriera ese otro lado y esa, ese gran mundo espiritual que tenemos todos dentro. no Y dice Adán que ahí es donde se le ocurre hacer una película cómica y empieza a leer todos los manuscritos del bisabuelo sí. sobre espiritismo. sobre Y bueno, él dio a conocer al mundo la palabra ectoplasma te acuerdas ah, sí. quien haya visto la película
2: sí.
0: que dice que es una sustancia blanca y vaporosa que proviene de los fantasmas y de los de los seres extraterrenales Bueno pues gracias a esa película la gente supo lo que era el ectoplasma, pero es que la palabra ectoplasma estaba escrita según dice él miles de veces en el en el, en los cuadernos de su abuelo, uh -huh. en las muchas sesiones de espiritismo que había escrito en claro. esos cuadernos. Claro. Uh -huh y de las muchas, y dice que miles de veces estaba el ectoplasma y que el mundo no tenía que saber lo que era el ectoplasma uh -huh. Y gracias a la película Cazapantas Fantasmas, el mundo supo lo que era el ectoplasma
1: Sí, claro, que hasta y... entonces solamente lo conocían pues la gente que directamente coqueteaba ¿no? con el mundo del espiritismo y... Y bueno, pues ya sabemos que incluso hubo una moda bastante importante aquí, por lo menos en Europa, sobre el 1800 más o menos, que existían las, las mesas parlantes, eh, bueno, todo todo este mundillo, ¿no? Y, y esta uh -huh. gente sí que utilizaba o, o, esta palabra de electoplasma porque había muchos mediums que, que, de hecho, lo generaban, ¿no?, en sus sesiones mediúnicas. Pero claro. Eh, conocimiento como tal de esta palabra pues solamente lo tenían pues la gente que estaba vinculada a este mundo espiritual, no a este mundo del espiritismo. Uh -huh. Pues hasta
0: que Dan decide eh, contar en su película de forma cómica y de forma eh, trivial todo el mundo y de ahí nace la idea eh, de hacer la película Cazafantasmas. Uh -huh. Y ahí fue cuando él empezó a escribir el guión. Uh -huh. Y uno de sus compañeros le dijo, bueno, mmm, este tema de mediums, de muertos de fantasmas, de espíritus es un tema un poco escabroso que para las películas de terror, bueno está, pero para una película cómica, y volvió a soñar con John Belushi, con su compañero en The Blue Brothers y le dijo John, adelante Adela según cuenta él dijo, adelante, porque la luz está contigo, para que tú dejas conocer este mundo uh -huh. y así nace la idea de la película Cazafantasmas, que luego se ha hecho una versión nueva que tú me has recomendado, pero yo no he visto, pero bueno, <risas> se la recomendamos a todo el mundo porque dices que es súper graciosa y divertida. Sí, y hay Sí, sí.
1: A ver, es, es muy entretenida. Yeah. Es infantil, pero es muy entretenida. A mí me gustó, sí. Ajá, pues ya te digo, Nuria. Pues la
0: idea de, de Cazafantasmas nace de un sueño y de un mensaje en ese sueño en el que le da la oportunidad de ser la persona que dé a conocer al mundo, incluso a los más pequeños. Pues bueno, eh, la idea de Dan fue hacer una película cómica para que pudiera llegar a todos los públicos y para que desde niños todos nos planteásemos el hecho de que la muerte no es el final, de que hay algo más, de que hay algo más en otro plano y que a veces interactúa con este nuestro. Uh -huh. Y que hay algunas personas... Que, bueno, pues que están más abiertas, que, que están más afines a que ocurran ese tipo de cosas y que no solo son las personas que lo van buscando, porque esto es lo que decimos siempre en cada uno de, de, de nuestros programas, que si tú quieres buscar este tipo de cosas y quieres respuestas y quieres mensajes, los vas a tener, pero tienes que creer en ellos. Si tú vas cerrado, nunca vas a recibir mensajes ni, ni nada. Y Dan esto lo comprendió muy bien. Y su misión, la, según él, como dice, eh, esa, ese mensaje que él recibió a través de los sueños del más allá de tienes que contarle esto al mundo, pues decidió hacerlo así, de una manera divertida, de una manera cómica, para que todo el mundo se planteara que hay algo más allá. Pues qué bien,
1: qué bien. Me encanta que cada uno en su ámbito pueda llegar a dar estos mensajes, que cada vez seamos más ¿eh? los que hagamos... Conocedores a todo el mundo del mundo de la luz, de que esto que estamos viviendo no es lo único que existe, en absoluto, que hay mucho más allá. Y, y referente a lo que tú decías eh, de que, bueno, sí, en casi todos, en casi todos los programas lo comentamos que, eh, bueno, pues eh, el misterio está ahí y hay mucha gente que como va con los ojos cerrados. No ve nada, no se da cuenta de nada, pero si estás un poco despierto y tienes los ojos abiertos, te das cuenta de un montón de, de cosas que suceden, de, de serendipias, de casualidades, entre comillas, de mensajes incluso que te llegan y que, bueno, si no estás en ese eh, en ese... En, en esa especie de, de despertar, ¿no? ¿no? no te das cuenta de ello. Y yo siempre lo digo. Eh, la frase, la famosa frase de ver para creer para mí sería lo contrario. Sería en esto, ¿eh? refiriéndose a, a eso. Sí, totalmente. Sería es creer
0: para ver. Creer
1: para ver, efectivamente. Porque si crees, vas a, vas a ser capaz de ver. Y no porque te lo inventes o te lo imagines o estés. De, de alguna forma, pues condicionado no a ello, sino porque de alguna forma al creer tú estás abriendo tus canales y estás abriéndote a esa nueva percepción. Y es que es así, no falla, no falla. Bueno, compañera, fenomenal, qué, qué, qué historia, no la conocía desde luego.
0: No, pues, ¿Qué sorpresa. La verdad, que, la verdad que, que en el mundo del cine y en el mundo de la literatura hay muchas referencias que se han querido ocultar. Y bueno, aquí las iremos contando y esperando poquito a poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, danos tus vías de contacto, Nuria. Bueno, pues yo siempre os digo que por donde estoy más activa es en Twitter, así que mi Twitter es nuri con Y, P de Pamplona, C de Cáceres, C de Cáceres, @nuri pcc Cualquier cosita, ya sabéis, Perfecto. podéis escribir lo que queráis, comentarme lo que queráis. Si os gustaría que eh, investigásemos sobre algo uh -huh. y que os contásemos algo o que nos queráis uh -huh. contar, ahí estamos Qué bien. abiertos a todos para que nos contéis y, y nos digáis lo que queráis.
1: Fenomenal. Bueno, pues compañera, ya sabes, ¿no? Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Un besito
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail, punto com. El consejo de la semana
5: en Canal del Misterio
1: Buenas noches, Juan Perdomo.
5: Muy buenas noches, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semanita?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que muy bien pasando, mucho calor por aquí por Valencia, esto es horrible, parece que ya ha llegado ya el verano, porque estamos teniendo unas temperaturas, uh -huh. vamos, pff, de esas que a de ti verdad. y a mí no nos gustan.
5: <risa> sí, sí, especialmente a mí. <risa> Y, y la verdad, Nuria, que eh, el otro día lo comentaba por ahí también, que, que no nos olvidemos en estos días, por favor, de poner pues un cuenquito de agua por ahí, uh -huh. para esos animalicos que están en la calle, sí. en los balcones, para los pajaritos, ¿verdad? Porque sí. lo pasan fatal, así que ya que lo comentas tú, pues aprovechamos y, claro que sí. y por favor lo pedimos, que yo, yo sé que aquí somos todos gente muy muy de bien y muy animalista y tenerlo uh -huh. en cuenta, porque si nosotros lo pasamos mal, pues figura de ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, pues paciencia. Amiga mía, paciencia.
1: Paciencia y una caña, como suelen decir, Juan. Sí. <risa> tu semana qué tal bien?
5: Muy bien también, con trabajo, con mucha alegría y muy bien, la verdad. Estoy muy activo y la verdad es que la primavera de este año me tiene sorprendido Porque a mí no me gusta especialmente Pero no sé si igual mañana <ríe> Te digo otra cosa Pero hasta ahora me tiene como muy activo Y muy, muy motivado la verdad bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias.
1: Qué bien, Oye, a mí me gustaría que compartieras Con todos nuestros oyentes Algo muy uh -huh. mágico Que te pasó el otro día Un mensaje muy especial que recibiste ¿Te acuerdas ese papel Que hablaba de Los Ángeles
5: Ay, qué bonito, Nuria, perdóname, ves es que yo voy como voy. Ay, perdóname. Sí, bueno, es verdad, discúlpame, claro. Eh, yo es que soy muy, muy, muy de las señales, soy muy de mirar números, matrículas, bueno, todo, todo, ¿no? Uh -huh. eh, siempre desde la objetividad, porque también te digo, si estás muy pendiente, puede que tu tu ego te engañe, ¿no? Y veas señales donde no las hay, en claro. verdad. Pero, pero soy muy de eso, de, de estar atento, ¿vale? Sin uh -huh. expectativa, pero atento. Y entonces me encuentro el otro día, yo no sé de qué era, de verdad, no sé eh, si era una carta que alguien dejó, no sé. Pero el mensaje era súper bonito y decía, eh, nunca corras más rápido de lo que tu ángel de la guarda puede volar. Sí, y a mí aquello me impactó un montón, primero porque es verdad, para mí los ángeles son una presencia diaria, cotidiana, en la que yo creo mucho, y segundo porque yo venía, no, no ese mismo día, pero sí el día anterior, venía de hablar con una persona sobre ese tema
4: sí.
5: de la importancia del autocuidado y de la importancia de eh, pues de hacer nuestro trabajo de hacer nuestra parte uh -huh. para que desde arriba nos puedan guiar porque claro yo no puedo retar a Dios yo no puedo retar a mi ángel de la guarda si yo no tengo cuidado si yo no me cuido ellos tampoco pueden hacer mi trabajo
1: claro
5: entonces hay yo que responsabilizarse no, me tengo que no
1: cada uno de su propio camino
5: al cien Nuria. Ser responsable de tu camino y con la confianza puesta luego en ellos. Pero uh -huh. es que a mí me impactó tantísimo aquel el mensaje. Sí, de sí. verdad que sí, disculpame, caray, no lo recordaba. <risa> Quizás por eso, porque soy de ver muchos fuera ahí, aunque es verdad que tan claro como aquel... Bueno, uh, es que yo fue eh... un letrero
1: luminoso, Juan. <risa> Medio de la pero, noche. Vamos, o
5: sea... <risa> pero parpadeaba y todo, sí, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí. Era como... Era como lo ves o lo ves, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> y fue, fue alucinante. Gracias por recordármelo, Nuria. Bueno, lo tengo por ahí en mis redes porque lo compartí tanto en mi Twitter con mí, uh -huh. como en mi Instagram uh -huh. porque dije, esto hay que compartirlo, de verdad. Sí, y sobre sí, todo sí. se lo maté también a esta persona con la que haya estado hablando anteriormente. Uh -huh. Y dije, mira, que, que es para mí, por supuesto, pero recuerdo lo que hablamos ayer, ¿eh? ¿Vale? Porque a veces tenemos un poco esa tendencia a, a lo que tú dices, a no ser responsables, ¿no? Uh -huh. Y a pedir que nos que nos amparen cuando yo no me amparo a mí mismo. Sí. Y hay una frase muy buena que dice, ayúdate que Dios te ayudará.
1: Sí, sí. Bueno, o, o,
5: espera,
1: o, sí. siendo un poco más burda, Juan, el, el chiste de la, de la estampita de la Virgen, ¿no? Que quiero que me toque la lotería, que me toque, que me toque. Pero, mujer, pero, pero pues, compra, compra el boletón, hombre, que si no Ra va a ser un rata. poco difícil. <ríe> cada, todo, cada uno tenemos que poner delito. nuestro granito de arena también.
5: Sí, que a veces queremos milagros y tampoco. Exacto.
1: exacto. O sea, los
5: milagros existen, yo estoy convencido de que existen, se dan. Pero siempre que uno ponga de su parte, si no, no. Okay. Eh, además esto es así en la propia vida, no podemos eh, recibir sin dar. Es que esto aplica todo y también es aplica al campo espiritual y ayuda. Es que claro, es así. Y, y aplica en la, la ayuda espiritual. Entonces yo qué le voy a pedir a mis guías, a mis ángeles si yo no doy. Eh, hay una frase que me encanta también, que es manos que no dais, que esperáis. Y esto es así, Nuria. Sí, mm.
1: así es. Pues, bueno, pues Juan, vamos ahora sí, ya, después de... Es que quería que lo compartieras con nuestros oyentes porque, sí, porque me pareció algo tan bonito que, que es bueno. pues eso. Es que tiene que ser compartido, Juan.
5: Sí, no debe ser compartido, sí, Nuria. coincido sí. contigo, gracias.
1: Eh, sí. Sorpréndenos hoy, ¿qué herramienta vas a utilizar?
5: Pues hoy tiramos de tarot de Marsella. Que me apetece, básicamente Muy bien,
1: muy bien, pues ya está No, no hay mejor razón que esa
5: Sí, sabes que yo sí, Al pan el y al vino vino
1: Exacto, bueno, pues bueno, vamos a ver Qué es lo que nos cuenta ese tarot de Marsella Para la semana que viene Cuéntanos, Juan.
5: Pues mira, Nuria, un rey, el rey de espadas concretamente. Entonces, el consejo para la semana que viene, vamos a verlo por diferentes ámbitos, ¿vale? Sí. Por una parte, nos pide que seamos prudentes, cautelosos, que utilicemos la razón, la inteligencia. Eh, las espadas, recordemos que representan, Nuria, el elemento aire, el intelecto, la mente. Y nos está aconsejando que esta semana mmm, nos apasionemos un poco menos o al menos en ciertas cuestiones que seamos más, pues eso, intentemos ser más lúcidos. Uh -huh. Tener una, hacer un uso mayor de la mente que de las emociones para tomar decisiones, por ejemplo, de tipo práctico, de trabajo. Eh, que tengamos un poco más los pies en tierra, aunque las espadas sean el aire, pero por una, es una forma de hablar. Tengamos un poco más los pies en tierra y la cabeza bien despejada. Porque puede ser que esta semana, Nuria, se nos pongan delante oportunidades y situaciones ante las que tengamos que tener esa mente lúcida, lo más lúcida posible. Uh -huh. Que luego nos podemos equivocar, Nadie dice que no, por supuesto, pero sí. que por lo menos que por nosotros no quede, ¿no?
2: Uh -huh.
5: Pero luego también nos puede llevar al otro extremo, Nuria. El consejo puede ser, te reconoces quizás de un tiempo a esta parte o en estos momentos presentes eh, siendo poco emocional, tirando mucho del intelecto, siendo incluso severo, porque el rey de espadas muchas veces peca de ser una persona como muy severa sí, eh, estricto, y autoritario, que juzga. ¿no? Uh -huh. exacto, sí, muy estricto, muy autoritario y, y que no, no tiene corazón, por así decirlo ¿no? uh -huh. y entonces puede que tanto para temas nuestros personales, como en lo que tenga que ver con nuestras relaciones con los demás en eh, Nuria, pues esta semana hayan personas que lo vean más por ahí, lo sientan más por ahí, intentar um, ser más amorosos, intentar ser más justos, o intentar ver las cosas desde otro ángulo, no solamente desde la percepción que yo tengo, que para mí puede ser real, pero para el otro no, ser como más diplomático incluso, yo diría, uh -huh. y tener más en cuenta las emociones, tanto las mías como las ajenas, ¿vale?, y luego también nos puede ayudar, eh, o nos puede eh, hablar, eh, Nuria, en, en de acudir a una asesoría legal, eh, resolver temas legales o temas prácticos, temas burocráticos, o si no, simple y llanamente, a recurrir a alguien, si yo estoy muy bloqueado, Nuria, sí. tengo algún problema, tengo alguna situación, sé que siempre puede haber algún amigo, alguna amistad, algún familiar que pueda hacer ese papel positivo, del rey de espadas, esa parte positiva del rey de espadas, de ver donde yo no veo Ajá. por eso también lo de la asesoría, ¿no? el pedir consejo a una persona que pueda ser eh, más lúcida que yo en un momento determinado, uh -huh. no que tener tenga, miedo Nuria tener una a sabiduría
1: firma. especial, Juan?
5: Exacto uh -huh. sí Y, sabes, ¿Y sentido sabes, de la justicia, justicia veces... también, ¿no? Claro. Sí, sentido de la justicia y de la equidad uh -huh. y una, una imparcialidad que a veces yo no tengo porque yo estoy en el meollo de mi problema claro claro y la persona amiga que lo ve desde fuera puede ser más objetiva más más eh, justa y me puede dar un punto de vista que yo no valoro no tener miedo por tanto de confiarnos a alguien que uh -huh. nos pueda dar esa, ese punto de vista e incluso puede ser literalmente de forma literal un tema legal sí. abrirlo Ir a, ir, a, ir a por eso, ¿vale? Uh -huh. Ponerlo en marcha, buscar esa ayuda legal, esa asesoría legal. Pero aunque solo sea en el aspecto personal, eh, es importante también esta semana. Entonces, claro, pues ya cada uno que lo lleve más a, a, al terreno que más le suene, ¿no? Al claro. que más le, le resuene uh -huh. y donde mejor se sienta. Pero esa figura de rey de espadas es la figura que nos rige esta semana, Nuria. Es la que nos viene a dar ese consejo de la semana. Perfecto. Y bueno, pues que cada uno, lo dicho lo lleva a su sentir
1: muy bien, perfecto pues nada, lo tendremos en cuenta como siempre ¿Cuántos vías de contacto
5: claro que sí, Nuria farotarot.com correo electrónico más 34 691 402 203, mi teléfono para contactar y en redes sociales y en Youtube que les invito a que pasen y se suscriban y así me ven el careto de paso <risa> <risa> Juan Perdomo ¿no?
1: perfecto, muy bien el careto no, ¿eh? que tienes una cara bien guapa, Juan. Ah,
5: Tú que me dejas con los ojos.
1: Bueno, eso siempre, pero aparte es que es verdad. Bueno, compañero, pues lo dejamos aquí y nada, hasta la próxima semana.
5: Muchísimas gracias, Nuria, hasta la próxima semana.
1: Bueno, pues ya llegamos al final del programa de esta noche. Qué rapidito se pasa, ¿eh? Y eso que esta vez ha sido un poquito más largo el programa, pero aún así se pasa volando. La verdad es que la buena compañía pues es lo que tiene. No, no podemos decir otra cosa. Ya sabéis que os queremos muchísimo. que Estamos deseando que llegue ya la semana que viene para mm, estar con vosotros de nuevo y compartir todas estas cosas que tanto nos gustan y que tanto nos aportan. Y ahora, como siempre, antes de irnos, vamos a por la frase de la semana. No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.